0: Seja bem-vindo ao Simplificando Informação, seu podcast semanal que traz notícias mais relevantes da semana para você se manter bem informado. Meu nome é Odair Júnior e começamos com o combate ao covid na última sexta-feira, o ministro Ricardo Lewandowski do STF decidiu que vai levar para plenário três ações que discutem a realização compulsória da vacinação e outras medidas de combate à pandemia. O julgamento ainda não definiu quando vai acontecer e o presidente da corte, Luiz Fux, chamou de necessária a judicialização do assunto. Eu, pessoalmente, penso que quanto mais se judicializa os assuntos no país, mas o governo tende a ser comandado pelo Judiciário e isso não é bom. Na corrida pela imunização, a Anvisa liberou nesta sexta-feira a importação de 6 milhões de doses da Coronavac, a vacina chinesa, que tem aí essa disputa política entre o Ministério da Saúde, o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria. Vale ressaltar que foram 46 milhões de doses adquiridas pelo governo paulista. As primeiras 6 milhões vão vir prontas da China e outras 40 serão invasadas e rotuladas no Instituto Butantan a partir do material que será importado. Na sexta-feira, também o Ibama determinou em ofício que brigadistas florestais retomem as atividades um, de... um dia depois das operações de combate em incêndio terem sido suspensas por falta de recursos. O Ministério da Economia liberou 16 milhões mensais até dezembro para que o Ministério do Meio Ambiente regularize os pagamentos em atraso, 8 milhões para o Ibama e 8 milhões para o ICMBio. O Brasil, juntamente com os Estados Unidos de Donald Trump, se uniram outros quatro países conservadores. Olha os países: Egito, Hungria, Uganda e Indonésia. Para quê? Para fazer uma declaração conjunta contra políticas que prevêem o acesso ao aborto e a favor do papel da família como fundamental para a sociedade o documento nomeado Declaração de Genebra foi assinado na quinta-feira em Washington e deixa claro que todos os é, que os princípios dos participantes é, não não obrigam nenhum deles a adotar nenhuma política nenhuma lei em relação a isso entre os países que participaram da formulação do texto destaca-se a Uganda por suas leis extremamente conservadoras, por exemplo Relações homoafetivas são crimes que podem ser punidos com pena de morte. Mercado de trabalho. 3,5 milhões de brasileiros encerraram o nono mês deste ano, o mês de setembro, desempregados. Cerca de 3,4 milhões a mais que em maio, o que representa uma alta de 33,1% de acordo com o IBGE. A taxa de desemprego passou de 13,6% em agosto para 14% em setembro, a maior no período da pandemia. É algo que seria natural que acontecesse. Na segunda-feira, a vacina de Oxford, né? a Universidade de Oxford, é, diz que a, a sua vacina induziu fortes respostas imunes em doses durante a fase 2 de testes lá no Reino Unido. Essa etapa verifica a segurança e a capacidade do fármaco de gerar uma resposta do sistema de defesa. A farmacêutica informou. O resultado é encorajador. No Brasil, a vacina britânica é uma das quatro que passam por testes da fase 3, que é a última. Denúncia. O governo das Filipinas ordenou a volta da embaixadora acusada de bater na empregada doméstica. Vocês lembram desse caso? A decisão foi tomada após a divulgação de imagens da Câmara de Segurança que mostram um Marichu Mauro agredindo a funcionária dentro da residência diplomática em Brasília. É, vale ressaltar que a empregada doméstica também era Filipina. Nova Constituição. Em um plebiscito histórico, 78% dos eleitores chilenos decidiram que o país terá uma nova Constituição. Uma das principais demandas dos manifestantes que ocuparam ruas do país, do país por meses. A atual carta remonta a 1980. É uma herança do regime militar de Pinochet. A maioria também decidiu que a Assembleia Constituinte será 100% eleita, com paridade de gênero e sem parlamentares do atual Congresso. É algo... Realmente fantástico o que o Chile está fazendo em relação a essa nova Constituição. PIB brasileiro. 4,81% é a nova projeção de retração da economia em 2020. Pela primeira vez desde maio, os anos do mercado financeiro estimam que o tombo será menor do que 5%. A expectativa de inflação, porém, sobe e se aproxima de 3% neste ano. Os dados foram relatório Fox divulgados pelo Banco Central. Cabe ressaltar que essa é, inflação não é inflação real, pois todos nós sabemos o que aconteceu, por exemplo, com o preço do arroz, com o preço do queijo, com o preço do óleo de cozinha, com o preço do feijão, com o preço da carne, é muito mais do que 3%. Né? Quando, você, quando o governo, através dos seus institutos de pesquisa, divulgam a inflação, ele está colocando tudo, inclusive joias, diamantes, é, carros de luxo. Né? E a gente sabe que, na verdade, na realidade da vida, da maioria da população, o dia a dia impõe uma inflação muito maior. Fogo em hospital, hospital de bom sucesso, hospital federal de bom sucesso no Rio de Janeiro, na terça-feira teve um incêndio, é, duas mulheres que estavam internadas com Covid morreram na tentativa de transferência para outra unidade, e segundo a direção do hospital, o fogo começou por volta das 9h45 no subsolo do prédio 1, e se alastrou pelo almoxarifado. Para ressaltar que no início da pandemia, esse complexo hospitalar chegou a ser anunciado como centro de referência para o tratamento de Covid. Mas o hospital, que é a maior unidade de saúde do Rio em volume de atendimentos, tem enfrentado problemas nos últimos anos. É, é um aspecto ruim que existe no, 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 no em todo o serviço público, em todas as empresas públicas, em que o dinheiro é mal gerido, porque existem recursos, talvez são mal aplicados. E aí. Tem esses problemas de infraestrutura enormes que podem acabar causando óbitos desnecessários. E fora toda a problemática né, de cancelamento de cirurgias, cancelamento de atendimentos, é algo, é algo realmente que, que não deveria acontecer e acontece em todas as unidades públicas pelo país. Panorama Covid. Dois estudos britânicos publicados nesta semana apontam que o nível de anticorpos cai rapidamente após a infecção pelo coronavírus. Segundo os pesquisadores, os resultados sugerem a possibilidade de diminuição da imunidade da população ao longo do tempo, o que aumentaria a chance de reinfecção. A descoberta reforça ainda a hipótese de que uma dose de reforço seja necessária em eventuais vacinas. É, como ela é muito parecida com a gripe, e a gripe a gente pega ao longo da vida diversas vezes, gripes e resfriados, né? obviamente com a Covid também não vai ser diferente. 13º do Bolsa Família. Instituído em 2019 prometido pelo governo federal, o 13 o salário para os beneficiários do Bolsa Família pode não ser pago este ano, segundo o Ministério da Economia. Para que o benefício fosse assegurado em 2020, se necessário uma nova medida provisória, o envio de um projeto de lei para o Congresso aprovar. É mais uma promessa que não irá se cumprir. Infidelidade na pandemia. Home office e isolamento social são temas recorrentes em, em tempos de pandemia. Agora, uma pesquisa botou uma pauta. A infidelidade conjugal. Desde março, 1,3 milhões de brasileiros se inscreveram em um site criado com o objetivo de ajudar pessoas comprometidas a marcarem encontros casuais. E o ritmo dos cadastros só acelera. Uma pesquisa foi feita para entender como a quarentena pode ter influenciado neste comportamento. Eu me recuso a comentar algo. Desse, dessa notícia Economia brasileira 48% foi a queda de investimento estrangeiro direto no país no primeiro semestre Segundo dados divulgados pela ONU Entre os maiores destinos desse tipo de recurso O Brasil teve a terceira maior queda Ficou atrás apenas da Itália, menos 74% E dos Estados Unidos, menos 61% Saúde Pública, depois da repercussão negativa sobre a possibilidade de privatização de pós de saúde do Sistema Único de Saúde, o Jair <risos> revogou o decreto que autorizava o Ministério da Economia a realizar estudos sobre o assunto. A revogação foi publicada na quarta-feira em edição extra do Diário Oficial. Ao longo do dia, a entidade de saúde e especialistas parlamentares reagiram com preocupação ao decreto. É, realmente houve uma grande preocupação em relação à privatização das UBS é, existe uma justificativa entre aspas plausível para haver essa privatização mas isso abre é um abre um caminho para se privatizar o SUS como um todo né e nós sabemos que isso não é o que o Brasil precisa no momento e aí quis empurrar com a barriga e mais uma vez meteu o louco falou que ia fazer e não fez ele gosta de criar polêmica é um fanfarrão mais um meme para gente. De acordo com o um consórcio de veículos de imprensa, o Brasil registrou 490 mortes pelo coronavírus. No total já são 158.480 óbitos e 5.469.755 infectados. 28 mil desses casos confirmados no último dia. Três estados apresentam indicativo de alta de morte. Santa Catarina Amazonas e Amapá. Outros 12 e o Distrito Federal têm curvas que apontam uma queda. Lockdown parcial. Para conter a segunda onda de Covid, França e Alemanha decretaram novas restrições rigorosas. Vários restaurantes ficaram fechados nos dois países e apenas escolas podem abrir. O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou a volta da exigência de justificativas para a população circular nas ruas. Já o governo alemão permitiu a abertura do comércio, mas os encontros sociais ficam limitados a até 10 pessoas. Inclusive, essas novas restrições aí, o um aumento do, dos casos de Covid fizeram uma retração enorme nas bolsas pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Muitas ações tiveram quedas expressivas e a bolsa também teve um bom recuo e o dólar deu aquela subida. Carta Magna. O vice-presidente Hamilton Moron negou que, no momento, a proposta de convocação de uma Assembleia Nacional constituída sugerida pelo deputado Ricardo Barros, líder do governo da Câmara dos Deputados, represente a posição do governo. A OAB afirmou que um eventual plebiscito seria uma ruptura da ordem constitucional. Na terça-feira, o Barros tinha dito que pretendia apresentar até o final de novembro um projeto de decreto legislativo propondo a realização de um plebiscito em que a população brasileira, diga-se, deseja uma nova Constituição. Exemplo é do que aconteceu no Chile. Na visão de Barros, a Constituição de 88 dá muitos direitos para os cidadãos, exige poucos deveres e estabelece os benefícios pelos quais o país não consegue pagar. É, é, é um fanfarrão, né? É um fanfarrão. Corrida à Casa Branca. Há cinco dias da eleição dos Estados Unidos, o candidato democrata Joe Biden votou antecipadamente na cidade onde mora, Wilmington, no Delaware, acompanhado de sua mulher, Jill. A data oficial do pleito é 3 de novembro, mas cerca de 74 milhões de norte-americanos já votaram. Isso representa aproximadamente 20% da população. O presidente Donald Trump, que tenta a reeleição, também já depositou seu voto no fim de semana na Flórida. Essa, essa eleição dos Estados Unidos aí. É, a demora para a conclusão do, 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 da votação, né? do, 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 da apuração tá gerando vários burburinhos aí, né? E tem algumas vozes dizendo que o Trump não vai aceitar se perder, não. Não vai entregar, não. Estão falando de golpe lá nos Estados Unidos, hein? Dizem as más línguas. Boato que corre na boca pequena. Internet livre. Em uma audiência no Senado, nos Estados Unidos, os presidentes executivos do Facebook, Twitter e Google foram sabatinados e defenderam seus métodos de moderação de conteúdo. É... Eles apo... apoiaram uma lei que, protege as empresas em publicações de terceiros. Parte dos senadores reprovou a maneira como o conteúdo é moderado nas plataformas e debateu uma reforma na atual lei que protege as empresas da responsabilidade sobre o que é publicado por seus usuários. Como eu disse há pouco do dólar, né? o dólar chegou a 5,76. Ele fechou com uma alta de 1,31%. Na maior cotação do dia, a moeda americana chegou a 5,79 e o câmbio turismo a 6,01 Alto ocorreu no dia da reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM, sobre a taxa básica de juros no país, em meio à segunda onda de infecções por Covid na Europa e a aproximação das eleições americanas. Com o avanço do coronavírus o pessimismo com a economia global, a Bovespa, caiu 4,25% e está com 95.368 pontos. É, algumas manchetes do dia: um ataque à faca deixa três mortes em Nice, na França. Uma vítima foi decapitada a três dias do fim do mês. Pantanal já registra pior outubro da história. França registra incidentes no sul em consulado da Arábia Saudita após este ataque. A pós-post em que chama Maiadinho, conta de status no Twitter é apagada. Esse <risos> é, é um fanfarrão, né? <risos> Paralelos de Maia, o Salas quero ocupar o lugar de Meintraub, que é para educação. E com isso, nós terminamos o nosso Simplificando Informação desta semana. Espero que vocês tenham gostado e continue nos acompanhando nas redes sociais arroba radio@ visite o nosso site ebambircorp.com.br Ponto .br e consuma muito mais conteúdo, nossos podcasts, nossos textos e ajude, colabore com a produção de conteúdo digital por essa galerinha que está fazendo um trabalho muito bacana, muito legal e queremos cada vez melhorar para trazer conteúdo de qualidade para a população. Um abraço, fiquem com Deus e se cuidem.